0: Dnešním hostem podcastu u stoluje stolu je novinář, moderátor a pedagog Václav Moravec. Dobrý den. Dobrý den.
1: Hezký dobrý den, děkuji oběma, že jste mě pozvali.
0: My děkujeme, že jste dolazili. No rád a akorát omlouvám se za to zpoždění. <laughs> <laughs> to nevadí, to, to naši diváci a posluchači neví, ale vy jste tam zaparkovat, ale to se prostě... To se Byť prostě na to stává, hosty
1: upozorňujete, ta, ta, ta Praha
0: bez aut by byla lepší a, č, a člověk spohodlněl a, a dopravuje se hlavně auto. Moje první otázka je, jestli jste letos dostal nabídku na to moderovat prezidentskou debatu na České televizi?
1: Ne, protože jsem si všechny předvolební debaty už odžil a říkal jsem si při té debatě, to bylo rok 2018, při tom druhém kole, kdy Miloš Zeman na mě útočil už během toho sobotního volebního vysílání a ty útoky se nejen na, na mě, ale na další tváře české televize stupňují, a teď si to užil Martin Řezníček, mm-hmm. kdy ten argument, že člověk neví, jestli se dívá na prezidentskou debatu dvou prezidentských kandidátů, nebo tam je třetí kandidát, ten moderátor, tak to už Miloš Zeman tento argumentační fábul použil v roce 2018. A tam jsem věděl, že člověk musí někdy učinit rozhodnutí, které pro něj osobně může být bolestivé, ale pro to médium může být pozitivní, že ustoupí do pozadí. Takže... E- tam, mezi tím prvním a druhým kolem v roce 2018, jsem si řekl, že e, své jsem si odžil. E, myslím, že e, těch, ten formát televizních debat e, vlastně v takové míře, nechci říct, že jsem ho, ho e, zaváděl společně s Čestmírem Frankem a s týmem lidí, kteří dělali otázky, ale vezměte si ty roadshow po republice při krajských volbách a podobně. Takže e, říkal jsem si je, e, často to opustit a protože jak by vypadala ta debata? Že by se Miloš Zeman přetahoval se mnou. Role toho moderátora je velmi nevděčná, protože jste-li v médiu veřejné služby, tak logicky byste měl oběma hostům vyvracet jejich nepravdivé informace a člověk by měl být oponentem a měl by se držet fakt. No a vy vy nemůžete, je to pro mě i v souvislosti s otázkami. Je to čím dál komplikovanější, protože ti, kteří používají lež a nedrží se fakt jako svůj politický marketing nebo strategii, tak jsou vlastně v tom úspěšnější. Teď příklad v současnosti rada... České televize, když projednávala výroční zprávu, tak se zase řešily otázky, že Moravec je příliš konfrontační politikům ano, protože radní vzali tabulku, kde bylo napsáno, že nejvíc konfrontačních replik v roce 2022 se měl vůči Karlu Havlíčkovi. 50% konfrontačních replik. On byl v tomto výjimkou, protože jinak se ta konfrontačnost pohybuje kolem 30%. A ve vysvětlení, u toho čísla bylo napsáno, protože moderátor argumentoval, Karel Havlíček kritizoval Čes, kritizoval vysoké odměny managementu v Česu a já jsem říkal, ale to je management, který byste tam podrželi, stejně tak dozorčí rada. To jsou lidé, které byste nominovali. A teď si vezměte, jako co má dělat moderátor. A bohužel se obávám, že to teď je převažující pohled na moderátory. Že máte pouze mít stopky a nevšímat si toho, když někdo se dopuští. Což bylo
2: trošku vidět na nově, kde hodně ten čas zhřešili v té předvolební debatě.
1: Bohužel, dovolím si tvrdit, že to ničí žurnalistiku a její tradiční pojetí. A mě v tom světě, když se Patrik v té první otázce Ptál na rok 2018, všimněte si, jak se celý ten svět debat a a žurnalistiky i televizní žurnalistiky posunul, protože to přesně vidíte, je tedy rolí moderátora ukazovat, že... Zásadní a argumentační fauly by se neměly vyplatit. A vidíte to, on to není trend jenom u nás, dovolím si tvrdit, že Donald Trump a Fox News a způsob, jaký, jakým se přistupuje k faktům tam, nevím, jestli sledujete tu aktuální kauzu, kdy Fox News je zažalována tou firmou, která sčítá volby v Spojených hmm. státech amerických. A oni se dostali ke korespondenci, kdy sami moderátoři nevěří tomu, co říkají divákům ale dělají to proto, že by jim klesla sledovanost. Protože hmm. jejich tvrdé divácké jádro uh, Trampovi odpustí jakoukoliv lež. A my se bohužel si dovolím tvrdit, že i v, i v té televizní žurnalistice, a že to je celkový trend, my se dostáváme k ideologickým médiím, kde r- fakta nehrajou, nehrají žádnou roli. A, a to, že to má držet médium veřejné služby a česká televize, tak ta je o to víc kritizována, protože jdete-li středu a jdete fakty, Vás tená vidí všichni. A, a v tom. Díky bohu za to rozhodnutí v roce
0: 2018. To vy, jste, vy jste na základě tohoto rozhodnutí v roce 2018 pak už teda ani nedostal tu nabídku na, ten, na tu letošní. My jsme,
1: si, my jsme si i s generálním ředitelem řekli, že b- já opouštím volební vysílání, mm-hmm. předvolební vysílání, moji m- 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 m-. m- doménou, ve které se cítím zatím e- konfortně, než po mně někdo b- bude chtít i-, i to, aby se změnila dramaturgie, je fokus nebo nedělní otázky, kde se množství těch politiků snažíme ředit. Že když posadíte k politikům nějaké odborníky, tak si všimněte, že ta diskuze je kultivovanější a, 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 a je racionálnější. Pokud jde divákům jenom o krev a o hádání se bez jakýchkoliv faktů, že. Každý z těch diváků pak odejde z diskuze přesvědčen, že ten jeho borec je nejlepší, ať, ať jakkoliv lže, tak to není žurnalistika, jak jsem se ji učil, jak si představuji.
2: Mně se opravdu nelíbil ten koncept, jaký zvolila většina televizí v těch předvolebních debatách, a to, že kandidáty je rozdělovali na dvě skupiny, na ty tři favority a na ty ostatní. Jak jste to vnímali?
1: No, když se podíváte. Na ty debaty, které, které jsme dělali s dramaturgickým týmem nejdříve Čestmíra Franka a pak Andrej Majstrovičové, jako ředitelky té tvůrčí producentské skupiny, pod které otázky a fokus padají, tak víte, ono je strašně komplikované u média veřejné služby že když máte devět účastníků diskuze, tak už to není diskuze a stává se z toho anketa, protože jste pod obrovskými vnějšími tlaky, že musíte všem položit stejnou otázku, pokud eh, možná na sebe nemají reagovat. Teď jaká má být role moderátora? Má tedy, když se někdo dopouští těch argumentačních faulů, ale že má ho korigovat? nebo má to přejít a, 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 a tu lež ne, nerozrušovat. Eh, takže my jsme... Eh, Když ty tlaky na to, že tam musí být všech devět, a to tuším byla vůbec první prezidentská volba, tak jsme se snažili dramaturgicky to udělat tak, že všech devět kandidátů bylo v prvním bloku a hrát si s dramaturgií. A tam se obávám, že ty televize a... a Lidé, kteří ty debaty dělají, si dnes neumějí hrát s dramaturgií, protože nevědí, co je dramaturgie. Takže... A,
2: a mluvíte jenom o konkurečních stanicích nebo i o české televizi? Ne, já nebudu, ne,
1: nebudu, nebudu specifikovat. Jo? Podívejte, podívejte se na ty debaty. A, a, a to. Takže eh, formát, kdy se vám se třemi lidmi eh, diskutuje se vřeněji a, a má ta debata opravdu smysl, je to debata, není to anketa, že moderátor, když začne klást první otázku, než se dostane k devátému, máte 20 minut. Hmm. No, a teď si stopáš stopáž takového pořadu. Takže my jsme tehdy uh, se s Androu dohodli a udělali to, že uh, první část bylo všech devět, uh, pak se rozlosovali a losovali se na pódiu, takže to nebylo tak, že by jste že k sobě jako dával jenom silné kandidáty a tím... Jel tu snowball a vlastně de facto, a v tom se nedivím těm, kteří si stěžují, že nejsou na stejné startovní čáře, protože nemají dostatek peněz, hned se na ně i část těch médií, těch mainstreamových médií dívá jako na outsidery a podobně. A pak ta poslední třetí část zase byla diskuze všech a závěrečné slovo k těm voličům. Takže je to spíš o o tom hraní si s těmi formáty. Samozřejmě, že ty komerční televize a na to Nova nepochybně řešila, že divácky atraktivnější budou tři, proto do toho méně sledovaného času dali těch, těch šest zbývajících. A to, co prochází komerční televizi, nemůže projít televizi veřejné služby. Proto televize, veřejné služby logicky tam dá těch devět, ale...
2: Ale prostor na konci dala hlavně těm favoritům.
1: No, protože to je to, když, ne, když nevíte, jestli hrajete, hrajete polo vodní, nebo jestli děláte, děláte uh, nějaký, nějaký jiný sport, jo? A, a to, to je ten problém. Tam, já říkám, já Abych, abych uh, uh, s, jak to říct, uh, v rámci psychohygieny se na ty uh, diskuze nedívám, protože vlastně to příliš prožívám s těmi kolegy, uh, protože si hned modeluju, co oni dostanou. Vy jste se na hmm. ně nedíval? Ne, protože, na, na protože já, já jsem viděl ukázku, kde, kde Martin jako ro- rozporoval něco Andrej Babišov. A přesně jsem si říkal. Jsem si říkal to, to, to jsem zráv. Jestli přesně to bude o tom, že. Uh, On se stal uh, svébytným prezidentským kandidátem a jestli uh, Andrej Babiš a jeho tým pojede tu retoriku, kterou volil Miloš Zeman v tom roce 2018 během té tiskové konference po, po prvním kole. A, a Tam tam si přesně jako promítám a říkám, ještě, že už to nedělám. Já bych na to neměl nervy, protože neustále jako čelit argumentaci, kterou nemáte šanci tím, že tady nefunguje dobře mediální kritika, kdyby se někdo těch moderátorů zastal, protože ví, jaká jsou úskalí a jak se některé věci používají vlastně jako součást politické komunikace a politického marketingu, protože jsme v této zemi e, začali dělat hrdiny z lidí, kteří jsou totálně cyničtí a které si ti novináři zvou na rozhovory, protože mají pocit, že guru Mára je, je profík. Ne, to je normálně, ano, on je profík, ale tak cynický, že ano, jako Goebbels byl taky, taky e, profík. Ale já si myslím, že máme držet nějaké hranice, přes které se nemá jít, že nemůžete jako porušovat, říkám, jako lhát přece není normální. Všichni budeme lhát, za chvíli děti budou říkat, že jedna a jedna jsou tři, protože mají, názor, mají svůj vlastní názor, je to svoboda slova a mají prostor na alternativní fakta. Jako, kde, ta, kde ta společnost skončí. Takže tam si myslím, že jsme součástí nějaké transformace a to, co teď popisu, jsem bytostný optimista. Ale mh, říkám, já bych se u, u, u těch debat trápil. Viděl jsem kousek rejekorantenga, u kterého jsem si říkal, tak je to diskuze premiérů, anebo nebo je to diskuze prezidentských kandidátů. To byla další věc, kterou my jsme se snažili, když jsme ty pořady dělali, opravdu čistě držet prezidentských pravomocí. A bylo tehdy zvláštní, jak jsem byl kritizován, a to byl a z důvodu, proč Miloš Zeman odmítl pak chodit do otázek, protože jsme si to trochu hlasitěji vyříkávali po rozhovoru posledním, který jsme spolu vedli, že já jsem se ho ptal na problematiku jmenování soudců a klientelistické vazby mezi soud ke kterým si dovolím tvrdit, že on tím svým jmenováním přispíval a on řekl, že to byl nejhorší rozhovor, protože se mu nedal prostor, aby se vyjádřil k tématům, ke kterým on se chce vyjádřit. A jako jedno z těch témat, které mi vyčítal, že v tom pořadu nezaznělo, že chtěl skritizovat Jiřího Dinsbíra mladšího. Já říkám, a jaký má prezident vztah jako k problematice evropských voleb? tak je prezident glosátor. To, co bohužel se tady zavedlo, a já chápu v té revoluční atmosféře Václava Havla a teď v tom neblahem asi bude pokračovat i současný prezident, že má nějaké pravidelné pořady a tam glosuje úplně všechno. Tak je ten prezident nebo ten politik, je, je, protože on je politik, že? je prezident, pomlčka, politik, klosátorem každodenního dění, anebo se držíme těch pravomocí, které on má, on má k dispozici a vedeme ty rozhovory o konkrétních jeho pravomocích, o jeho zodpovědnosti a podobně. Ale to, co vám tady říkám, já jsem úplně mimo. Tak ne, 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 mě právě zajímá, to.
2: když už teda nejste součástí těch předvolných debat, nemoderujete, nekoukáte na ně, jestli jste byl volit?
1: Hmm. Tady, uh, protože laháce nemá, uh, byl jsem volit, protože jsem věděl, že tím, že nebudu dělat uh, prezidentské debaty, takže uh, tak, uh, nebudu mít střed zájmu. Jo. A uh, já jsem po 20 letech byl volit v tom prvním kole a, a je to tak, že uh, já vždy koho volím, tak ten se nedostane. Asi kdyb, Dnes už to můžu říct, že kdyby, kdybych volil v tom, při, té první prezidentské, uh, při té první prezidentské volbě, tak bych asi v prvním kole volil Zuzanu Reutovou. Stejně tak bych volil, při sněmovních volbách tím, že ti lidé chodí do otázek, tak stále nechodím volit, protože platí to, co říkám už 20 nebo kolik let, že na ty hosty ke kterým mám nějaký osobnější vztah, jako byl třeba Martin Jan, když byl v politice, protože jsme si tykali, znali jsme se, nebo známe se dlouhá léta, nebo jako byl třeba Tomáš Chalupa, kde to bylo velmi nepříjemné vést s ním rozhovor jako s místopředsedou ODS, protože jsme byli spolužáci. Takže vy ho znáte v nějaké pozici, teď do něj jako šijete a říkáte a nebudu zmiňovat tu tu kauzu, kterou jsme řešili a říkám, hele, a to mě máš za úplného idiota. A nebo to myslíš smrtelně vážně, to, co mi říkáš. A k k tomu člověku. Protože k němu máte nějaký blížší vztah tak jste k němu kritičtější než k těm lidem, které neznáte, protože jste si vědomi toho, toho střetu zájmu. Takže nechci tomu vystavovat hosty, nechci tomu vystavovat sebe a proto ty sněmovní volby k ním, k ním nechodím, ale tady, když jsem věděl, že ty debaty moderovat nebudu, tak v tom prvním kole se ten můj kandidátka kandidát nedostal a, a tak to bývá. No. A ve druhém kole jste byl?
2: Ve druhém jsem nebyl. A Předpokládám, že asi neřeknete, koho jste volil, ale mě zajímá, v jakou chvíli jste se rozhodl, koho budete volit. Vy jste, uh, vy jste nesledoval ty debaty. Teda? Uh,
1: já, víte, uh, za prvé část těch lidí, a je to má, málo kdy se shodnu s Václavem Klausem, ale část těch lidí v tom politickém uh, prostředí se pohybuje a souhlasím s tím, že ta funkce prezidenta by měla obnášet nějakou uh, elementární politickou zkušenost. Bohužel se obávám, že my jako novináři jsme přispěli k tomu, asi na tom mám také zásadní podíl, že politiky považujeme v některých momentech za až příliš lovnou zvěř a neuvědomujeme si to, co psal Max Weber, politika jako povolání. A ukazuje to vstup podnikatelů do politiky. Přece to, že někdo je podnikatel a že je úspěšný, neznamená, že bude úspěšný politik. A a ta fráze, se kterou vyrostl politicky Andrej Babiš, že já jsem úspěšný podnikatel. Myslel jsem si, že po věcech veřejných a a zkušenosti s podnikateli kolem věcí veřejných si veřejnost uvědomí, že politika jako povolání nutně neznamená, že kdo je úspěšný v biznesu, tak může být úspěšný, úspěšný v politice. Takže tohle je jedna jedna z těch věcí, kdy kdy si říkám, jestli jsem se na tom nepodílel nebo nepodílím, protože se obávám, že, že chápání té politiky jako něco, co je ušpiněné, kde jsou jenom gauneři a že ti, kteří jsou úspěšní v biznise, mohou být úspěšnými politiky, že to není zrovna šťastná cesta a determinujete tu veřejnou sféru jako takovou.
0: Vnímáte nějak vývoj politické scény, české politické scény za tu dobu, co se politickým debatám a rozhovorům věnujete? Nepochybně, ale podle mě to souvisí s, a teď nevím a
1: neumím si odpovědět na tu otázku, jestli jsou odlišné ty naše lokální a kulturní faktory, anebo jestli máte nějaké globální trendy. Protože podívejte se na Spojené státy americké, podívejte se na britskou politiku. Když jsem v roce 2006, když Britové uzavřeli českou redakci BBC, tak kdybych byl býval, věděl, co se stane v roce 2000. 20 a dál, že Británie přijde o tolik premiérů, vezmete-li si éru od Davida Camerona až po premiéra Sunaka v současnosti, tak, tak bych říkal, to není možné v Británii, kterou člověk obdivuje, má ji rád. Ta politika se dekultivuje. Podle mého názoru k tomu výrazně přispěly sociální sítě a to, že se neumíme jako společnost výrazněji bránit, Té tsunami emocionality, do které právě uh, jsou už vsazeny i ty, i ty lži. A, a, a alternativní fakta, to jsou sloví. alternativní fakta, ukazuje absurditu dnešní doby.
0: Hmm, takže jako myslíte ty sociální sítě, dezinformace, to co, to, co se navoluje. A může to být vlastně i jako řečeno jako marketing, protože a to se dostáváme k tomu, co jsem říkal,
1: protože ten politický marketing se vlastně stal uh, nástrojem bez, nezme, bez mezného lhaní a toho, že už neexistuje stud za nic. Jo? Že můžete posouvat hranice, což přesně vede, vždyť, vždyť, to, vždyť to vidíte, vlastně dneska, dej mu pánbu lehké nebe, ale Stanislav Gross, kdyby neschopnost vysvětlit své majetkové poměry kolem bytu, kdyby hodil na to, že to je spiknutí, že směnka je falzum, jo, a rozředil tu kauzu tak, tak dnes by Stanislav Krosné obstoupil. A bohužel, bohužel, já jsem tu žurnalistiku, politickou žurnalistiku se učil v čase, kde pokud jste někoho nachytal na lži, která se týkala jeho osobní integrity, tak končil. Dneska e, stačí že jo, mobilizovat své fanoušky, zaútočit na kapitol a, a máte jako stále tak tvrdé jádro příznivců, a nabalil se, protože ten sekáč, ten tak dál, prostě už nic není svaté. A tam, tam si myslím, že se jako společnost dostáváme na cestí. Ale kdo, kdo já sem, abych to kritizoval?
2: A myslíte, že tohle se může posunout až k nám?
1: No nepochybně. Já myslím, že to, co se děje ve Spojených státech amerických u televizních sítí Fox News, CNN, tak vidíte, že se, že se začíná dostávat do televizní žurnalistiky i, i v Česku. Ta, s trochou nadsázky my se vracíme do éry stranického tisku a stranických nebo ideologických médií, která způsobují to, že si ty, ty jednotlivé ideologie, ty, ty jednotlivé strany ne, nenaslouchají a že se velmi těžko hledá společenský konsenzus. Ale dříve, jako ještě k tomu nebyl ten systém mobilních, mobilních telefonů fám, ty FAMy, no, vezměte si, když se musela rozšířit fáma nebo nějaká lež v tom fyzickém prostoru, no, tak to chvíli jako muselo putovat a, a to šíření bylo úplně jiné než, než, než v současnosti. Zase na druhou stranu pro nás může být jediná, jediná útěcha, že už to bude tolik, že, ty, že ti lidé tomu přestanou věřit, no ale pak už nevěříte ničemu. Je to, je to zajímavé jako z hlediska pozorovatelského, když se na to podíváte z vrtulníku a, a jdete tu makroperspektivu, jako mě jako třeba pedagoga nebo člověka, který se snaží o tom bavit s nejmladší generací, je to zajímavé, ale žít v tom je bolestné.
2: A když se podíváme na roli novinářů, tak berete vy sám jako automaticky problematické, když má novinář blízký vztah s politikem nebo s někým, kdo je vysoce postavenému politikovi blízko? Vy mi,
1: Martine, kladete strašně těžkou otázku, protože já jsem k žádnému politikovi intimně neměl blízko, byť to použil použil jeden, jeden, nechci říct, dezinformační web, protože si tu věc vymysleli. A, a teď vlastně jsem se dostal bez jakéhokoliv přičinění k tomu, že sám jsem čel tomu, jako jestli nežiju s nějakým politikem. A přiš, celá ta, celá ta aféra byla úplně absurdní. Proto na straně druhé, když dnes jako čelí Světlana Vitovská téhle kritice, tak mi to vůči ní přijde nespravedlivé v tom...
2: Ale tam to nejsou žádný spekulace. Tam jsou to fakta.
1: Ale, ale jasně ale ona ještě opravdu transparentní v tom, že to přiznala, že si toho je vědomá a tak. To, že člověk by se měl pak chovat uměřeněji, na na, na mé gusto, já už jsem v jednom rozhovoru o tom mluvil, že by vystupování na sociálních sítích, že s přibývajícím věkem mohu říct, že novinář vlastně, pokud chce svoji práci dělat dobře, tak musí být neoblíbený a přijde o přátele. Protože děláte-li to kontinuálně a, a snažíte se měřit všem stejně, tak vás nenávidí uh, voliči Andre Babiše, protože jste anti voliči uh, Miloše Zemaná, protože jste antizemanovec. Když se zeptáte Petra Pavla na Petra Koláře, tak přece tady kazíte jako obraz Ježíše, moře se rozestoupilo a máme po Miloši Zemanovi jako šťastné zítřky. Jo? A, a v tom je to, v tom je to těžké, ale zároveň si myslím, že to máme obhajovat a jít proti proudu, protože, protože jenom to, že někdo nelže tolik jako Miloš Zeman, teď já nemluvím chraň Bůh o Petru Pavlovi, jo, ale že někdo nelže tolik jako Miloš Zeman, že někdo nelže tolik jako Andrej Babiš, nutně neznamená. Že, že se máme stát součástí jeho fanklubu a ještě navíc, když po, politické vazby k někomu máte. Já jsem vám tady transparentně řekl, ke komu, k jakým politikům jsem třeba nějaké osobní vazby měl. Byl to Martin Jan, když byl vicepremiérem v Paroubkově vládě. Byl to uh, Tomáš Chalupa a je mi to vlastně jako krajně nepříjemné, protože říkám, buči ještě s jedním politikem jsme k sobě měli vztah regionální, a to byl Josef Lux. A e, když jsme si povídali před jeho odjezdem, odjezdem do Světlu na léčení, tak jsem mě ptal na některé věci, které fungují v té novinařině. A tam jsem si právě na jeho příkladě, protože my jsme měli společnou třídní učitelku ze základní školy, protože on pocházel z Nekoře, e, což je vesnička asi pět kilometrů od Letohradu. Takže jsme se s Jozefem, byť jsme se vykali, tak jsme se s Josefem Luxem znali a uh, jsou to okamžiky, které toho novináře jako staví do, do nepříjemné situace, protože říkám, buď jste vůči tomu člověku přátelštější, uh, možná smířlivější a snažíte se říct, tohle přece on by v životě neudělal. Jo? Mm-hmm. A nebo si říkáte, ne, on Hrajeme každý svou hru a já o to musím být profesionálnější a být na nejtvrdší.
0: Já to chápu, takže to bylo nepříjemné vám, když jste s těmi to lidmi třeba vedl nějakou debatu minimálně. S tím Chalupu, no třeba, třeba
1: to... u Josefa Luxe, že vstupu do řeči. U Josefa Luxe jsem mu na frekvenci 1 položil otázku, která mi přišla, protože při těch rozhovorech se snažím v úvodu je takové, nechci říct psychologické fígle, ale přišel na rozhovor a já jsem asi třetí otázku, kterou jsem mu položil, tak jsem se ho zeptal, nakolik ten politik přemýšlí nad uh, jádrem anekdoty, když uh, jedna z anekdot, tehdy kolujících o Josefu Luxovi, byla uh, uh, hat na tři. Lux.
2: Sešně pamatuju.
1: A teďka, já jsem mu tu otázku položil a On byl profík. On to skvěle odpověděl, že samozřejmě, že nad tím přemýšlí. Ale, a začal teď to p- promítat na tu lidoveckou politiku. Mluv- mluvil o hegemona Václava Klause a občanské demokratické straně e, ve vládě, kde byli lidovci. E, on to považoval za přívažek a, a chtěl vlastně vytvořit tu autonomní lidoveckou politiku. A pak když odjížděl do, do Světlu a, a povídali jsme si v zámecké restauraci v, zámecké restauraci v Letohradě a Uh, on říká, a pra, právě to, na tohle se zeptal, jo? Co, co toho novináře jako k tomuhle vede. A já říkám, a vás to dotklo. A on říká, to víte, že to je nepřímné, protože vy dostanete vás ta média a ještě s tímhle jako stigmatizují, že dostanete tu nálepku, že jste slizké, že lidovecká politika je slizká, a tomu se strašně těžko jako člověk brání. Jo? A, a říkám, dneska si myslím, že škoda, že, že nemáme jako takových odvážných uh, politiků v tom, v, te, v tom středu, že jo? Jako, jako byl Josef Lux, protože ve chvíli, kdy on začal budovat alternativní politický prout vůči ODSC a vůči sociální demokracii, tak se dozvěděl tu tu zprávu, že má leukemii a a soustředil se na svůj zdravotní stav. A tam si člověk jako uvědomí, kdy může vlastně ublížit a, a říkám si, no jo, ale položil bych dneska tu otázku znovu. No asi bych ji položil, protože jako k, t- k tomu žurnalismu patří, jako kri- kritický, kri- kritický pohled a, a reflexivita té, té společnosti, co se v té společnosti děje, ale byl to pro mě jako zajímavý moment. Říkám, když ještě někoho znáte, znáte ho delší dobu, hmm. protože p- on začínal jako politik okresního výboru strany Lidové že po revoluci v okrese ústí na Thordlicí. Já jsem začínal psát pro okresní noviny, takže vlastně k tomu člověku ještě navíc máte vztah, že, že vedle sebe paralelně jdou ty, jdou ty vaše profesní kariéry a tak.
2: No. Tak ty zdravotní problémy chtě nechtě taky člověk nějak prostě v sobě. Musí tam zohlednit.
1: Ale on to tehdy, to byl, to byl zajímavý, já se zase nechci z toho rozhovoru, protože si část možná toho nechám do nějakých paměti, pokud někdy budu psát, ale tam ten pohled, jako na to, že on obětuje rodinu, bavilo ho to ta politika. Ta politika pro něj byla droga, ale zároveň část té nemoci přičítal tomu stresu který v té, v té pražské politice zažil. No, zároveň chtěl jako, e, ukázat, že to nutně nemusí být ty dvě velké strany, že jo, které nakonec spolu uzavřely tu opoziční smlouvu. A ten, je, ten rozhovor s ním, včetně veselých historek, které, které Josef Luk zmiňoval, Uh, protože on měl skvělý smysl pro humor on právě v Letohradě. Uh, byl v součástí uh, divadelního kroužku na té naší základní škole. Takže když byl sraz základní školy, já nevím, že se slavila z té výročí nebo 150. výročí, tak vyprávěl i historky uh, jak s Ivankou Špindlerovou, což byla ta naše nebo je naše třídní učitelka, tak jak hrál divadlo a tak tak toho člověka pak vidíte v úplně jiném světle a začnete přesně přemýšlet nad světem těch médií, nad světem té politiky Zvlášť když ještě přišla ta bolestivá zpráva, že, že tu transplantaci nepřežil a že to, že to dopadlo špatně, tak začnete. To byl jeden z momentů, kdy přesně jako vás to formuje i, i, i vaše novinářské hranice, kam a šít, a kde můžete utočit na komoru a už to není funkční.
2: Hmm. Hmm. Ještě k té světelně Vytovská, jestli jsem to pochopil správně, tak... Automaticky ten vztah nemusí být problematický s politikem nebo s někým blízkým politikem, ale větší problém vy jste třeba osobně, když ona se vyjadřila k tomu, že jí vadila ta otázka spojování Petra Koláře s Martinem Nédlým.
1: Mně to přijde nepatřičné, protože... Aby se
2: novinář vyjadřoval k jiným novinářům, že se nemají ptát. On, ono je to, ono je
1: to těžké, protože já po každém rozhovoru i, i tady u vás zase si vyslechnu, co, co si to dovoluju, tak to mluvit o žurnalistice a podobně. Ono Je, je to těžké. Ale mně, Světlany, je bytovské líto v tom, že jakmile láska zavelí, tak už jí to nikdo nikdy věřit nebude, protože je součástí nějakého politického a lobbystického okruhu. A část těch novinářů, když to proti ní, nebo když to proti ní kdokoliv bude chtít vytáhnout, tak to použije. Ona hned na počátku transparentně, což je ocení hodné, to, to zveřejnila. Ale zároveň si myslím, že máme všichni mít jako tu tu uměřenost, že o to víc by si měla dávat pozor na to, jestli bude aktivistkou na sociálních sítích nebo jestli... bude tady čela do průvodu a a, a bude v nějakém volebním štábu a podobně. Ale to jsou dvě odlišné odlišné situace a myslím si, že tu druhou nezvládá. jsem neodmítl na to reagovat přes ty ty sociální sítě, protože se snažím být uměřený a to, o čem teď se bavíme, otevřeně. Tak já nebudu jitřit, že si budu tady dopisovat a bude vlákno dlouhé 180 reakcí, protože ukazuje na ten svět, který mně přijde absurdní a ve kterém nechci žít, že na sebe se novináři budou bud představím Čapka eh, s redakcí Lidových novin. Si vezměte, jako, nevím, jestli jak často Čapek chodil do hospody, jestli oni se tam takhle urážili. Jako, jaký pohled může mít veřejnost na tu profesi novinářů, když si přečte ty tweety a ta vlákna na Twitteru nebo na jiných sociálních sítích. A oni
0: se tam nic
2: nevyřešili.
1: No přesně tak.
0: Tak je to zase dva tábory, které budou proti sobě a tak. A ta jména, aby se ještě dostal k té otázce, kterou jsem chtěl položit, tak ta jména těch vašich známých nebo těch lidí, se kterými jste se znal a musel jste vést nějaký třeba i konfrontační rozhovor, tak bylo vám to třeba vyčítáno, že to diváci nebo posluchači poznali, že třeba tady je nějaká známost a nebyl jste dostatečně objektivní?
1: Ne. Spíš mi to vyčítali <ti, ti, ti bývalí kamarádi, eh, Martin Ján na štěstí, ne, ale eh, ti jako očást přátel, nebo známých, že za vás někdo seznámí, ono je, jste-li v tom 30 let, tak je ještě zajímavé sledovat tu trajektorii lidí, když začínají a někdo vám ho představí jako řadového, řadového poslance a, a teď si říká, hm, to může být jako z, zajímavý, to může být jako zajímavý politický úkaz a, a tak. A pak sledujete tu, tu jeho dráhu, vidíte, jak se ten člověk mění a, a podobně. Jo. Takže eh, jako, když jsem eh, vedl pár konfrontačních rozhovorů, jako třeba s Tomášem Chalupou, tak přesně pak říká, říkám, to nechápu, jako, proč mě takhle zajíždíš. A já říkám, no, protože, a týkalo se to kauzy, eh, Peněz, které za privatizaci bytů Praha 6 někam vložila, tak říkám, ale vy si z té jako děláte legraci. Jo? A, a o to víc vy, když, máte, když máme někdo blízký, studovali jste spolu, znáte ho, no tak si říkáte, to on jako mi ještě lže, jako když se známe. <laughs> Kdyby jsme, byli, kdyby jsme byli tady na, na Gimplu, tak to ještě pochopíte, jako ty drobné dětské lži. A říkám si, on měl za úplného blázna. Jako to. <laughs> Takže říkáte, o, o, pak ještě ty za mě jako šel, prostě to, jak se to chováš. Jako. <laughs> ne, to, to máš neříkal, jo? ale takové příběhy, které vy vlastně zažijete za těch 30 let. On to totiž bylo i s Milošem Zemanem, to je taky už stará historka, protože když končil
2: No on původně o vás říkal, že jste nejlepší moderátor v České republice.
1: A byste to měli připraveni to, to, tohle téma, nebo? nebo jo, he? jo. No, ale, ale te, jako můj a jeho vztah je přesně toho klasickou ukázkou, Abych Miloše Zemana jako neoznačil za přítele. Miloš Zeman totiž přátele nemá a na to, jak se chová nejen k přátelům, ale zároveň i k vlastní rodině, se ukazuje zase míra cynismu toho, toho člověka. A tvrdím, že neumíte se chovat k přátelům, a k vlastní rodině, tak to o vás vypovídá jako o člověku a jak pak můžete v politice hájit nějaké hodnoty. A to bylo přesně tak, že on končil nejdříve, protože jsem byl kritický k Zemanově vládě, ale zase ten hon na, protože část těch novinářů byla předpojatá vůči sociální demokracii, protože patřili do toho fanklubu, když se podíváte dneska, dělali by se detailní obsahové analýzy těch médií hned po listopadu 1989, a to je neblahé dědictví Václava Klause, protože on ta ideologická a stranická média jako chtěl mít už od začátku 90. Jeho útoky na českou televizi nejsou nové. On nikdy nechápal, co jsou to média, veřejné služby, jaká je povaha e, veřejnoprávních organizací a podobně. A to bylo ti svazáci v Mladé frontě dnes. E, tehdy v Mladé frontě odhodili mávátka socialismu a přišli s mávátky e, jediné cesty privatizace a to kuponové cesty privatizace. Jo? A a tam už, tam už ta ideologická média jako de facto byla. No a to, tohle, my jsme tady, tohle my jsme tady nastavili. A eh, když začal vládnout, Miloš Zema sociální demokracie, tak cokoliv se. Eh, Cokoliv, s čímkoliv oni přišli, tak už to bylo automaticky, no to, to, jsou, to jsou ti chlapi v těch tesilových oblecích a podobně. Já jsem tehdy začínal duším s Presklubem, nevím, jestli 96 nebo 98, eh, 96, takže dva roky, jsem, dva roky jsem byl na frekvenci a moderoval Presklub. a, a kladl jsem mu kritické otázky vys jeho bonmoty, který mi zakrýval, protože on, on má sadu asi 30 bonmotů a to, když si pustíte, On není kreativní, jo? nesouhlasím s tím, že Miloš Zeman je velmi sečtělý. Myslím si, že on má pár knížek a překvapí jako citátem, ale že kdybyste se s ním bavili jako detailněji, tak zjistíte, že on právě tou, nechci říct arrogancí, protože to mají s klauzem společné, ale on tím přebíjí to, že když jdete s ním do hloubky, tak v té hloubce on se utopí. To byl vlastně, proč mě označil za domovnici, nejdříve mě chválil, pak mě označil za domovnici a přestal mi poskytovat rozhovory, když se stal prezidentem, protože podíváte-li se na zákon o státní službě u vlády Bohuslava Sobotky, tak jeho osobní nenávist k Sobotkovi vedla k tomu, že ty dva zákony o státní službě, které on navrhoval jako premiér v roce 2002 a ten Sobotků byly téměř totožné, ale on z pozice prezidenta Brden nesnášel sobotku, tak ho kritizoval a řekl, že to je to. Já jsem si dovolil říct, že buď pan prezident ztratil paměť, anebo veřejnosti lže, protože ty zákony jsou téměř identické. Měli tam politické náměstky a teda. Takže to bylo jako s tím Milošem Zemanem ten vztah je, on s sobě vlastním mi nabídl tykání, když končil jako premiér, to bylo na BBC, přišel a jsem se tě vždycky, a najednou vám z ničeho nic jako začne tykat. No, takže, takže když jsem odcházel naposledy z Lánského zámku, on řekl, že to byl můj nejhorší rozhovor s ním, tak jsem si dovolil jako mu tykat, že Velkorysost je výsada králů a že jsem si myslel, že po Václavu Klausovi přichází nahradit někdo, kdo je velkorysejší. Jak jsem se mílel, že srovnáte-li Miloše Zemana a jeho prezidentství v pojetí s Václavem Klausem svatý Klaus. <laughs>
0: Já jsem jsem se na to ptal na tyhle osobní vazby v rámci těch kritických rozhovorů, hlavně kvůli tomu, protože pokud to teda veřejnost jako nepoznala, pokud vám to nikdo jako nevyčítal, že byste nebyl třeba dostatečně objektivní, tak si říkám, jestli pokud když to takhle zvládnete se svými známými, se svými přáteli, vez ten rozhovor objektivně, tak jestli byste to nezvládli i v případě, že že byste byl jejich volič, těch lidí, protože tam mi přijde, že ta vazba je možná trošku nižší než s přáteli.
1: Ale máte tam být pak zástupce té politické strany. Vezměte si, pokud k těm věcem přistupujete autenticky a poctivě, tak budete zklamán z celé té strany. Jo? Já teď si připustím, jako kdybych volil někoho z dnešních stran, kdo blátne, tak bych byl býval nikdy netušil, jak po Andrej Babišovi a, a jeho jistém chaotickém vládnutí přijde vládnutí, které je nepřipravené. Kde vidíte jako na, na penzijní reformě, na, na reformě daní, jako jak tady lítají návrhy. Teď to uniká z těch ministerstev. A říkáte si, oni jsou domluveni jako s Andrejem Babišem, že se v roce 2025 vrátí s plnou polní a budeme mít jako 56% a, 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 a tak. Jo? A takže, takže kdybych byl býval volil, tak budu říkat, no Oni mě zklamali, to přece jako není možné. Takže já si, já si tohle zakazuju a, a myslím si, že říkám, vím, že jsem asi v, v rámci té žurnalistiky v tomhle výjimka, že, protože když sledu rozhovory Honza Pokorný další, říkají, že k, volbám, že k volbám chodí. Ale tam, já říkám, já nevím, jak to vlastně jako odlišit, protože
0: ta větší míra kritičnosti by tam nepochybně byla. No. Hmm. Jako, já přemýšlím, jestli to je Jestli to, co tady teď říkáte, jestli to je jako vyloženě ten pravý důvod, to, že chcete být jako stejně kritický ke všem, a, anebo jestli to je nějaká trochu jako jiná, a jestli to třeba není právě třeba to, že nechcete být jako sklamáno, jako, jako třeba volič právě, a ne jako moderátor. Ale, ale, Protože ale je...
1: to máte, jenom pardon, to máte i u studentů. Já když vidím některé opravdu talentované studenty a pak vidíte, že se flinkají, tak to mé vnitřní sebeovládání, protože dřív jsem byl daleko choleričtější, teď, teď už jako čím člověk stárne, tak nad mnoha věcmi mává rukou. Ale vidíte-li talent a intelekt a vidíte, že ho někdo promrhává tím, že lempl a lempluje. Tak na ty studenty. Já to, já to nechci říct, že to psychicky nedávám, jo, to zase nejsem magor. Ale a říkám si, jak je to a teď, teď A teď byste se dopustil, kdybyste v dnešní jako politicky korektní době e, nebyl úplně korektní, tak bych řekl, můžete vás zeptat, proč lemplujete? Jo, a, a, a vyhodil bych ho hmm. a řekl, víte co, vy tady klidně na tu zkoušku půjdete 150krát a předvedete mi, protože vím, čtu vaše texty jo, a, a předvedete mi, že to umíte. No jo, no, ale dneska, jako, když jako vyhodíte od zkoušky, musíte to zapsat do SISu, že ho do toho... už to není, jako to bylo za nás. Já jsem tohle zažil s panem profesorem Petruskem, s panem docentem Černouškem. Jo. U nich se dělá zkouška po 15. A, a pak s odstupem času tohle, tohle oceníte. Jo. A tohle se obávám. A zase to promítám do, do, do té politiky že, a, a do, do nějaké té vazby, že když eh, tam tu důvěru vložíte, takže... Ta má reakce byla asi jako emocionálnější, než by měla být, protože bych nejsem úplný robot a není člověk hmm. stroj.
0: Ale na druhou stranu, i když v případě, že nejdete k volbám, tak máte nějaké politické preference, máte nějakou vizi, tak jak byste chtěl, aby, nebo případně někomu trošku jako fandíte. I když pak tam ten volební lístek nehodíte. Tak, tak Víte, je teori- to, co je to teori- zvláštní,
1: že dneska už nemám. Hmm.
0: Protože tím, že ta
1: míra toho cynismu a to, jak ten cynický marketing vám tu politiku zdeformoval, tak mi ukažte autentickou levici. Ukažte mi autentickou pravici. Dneska jsou všichni catch all party jo? a jenom vlastně namísto nějakých ideí a konceptů, jako racionálních konceptů, se hraje o to, kdo přesvědčí víc jako emocionálně voliče a, 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 a sází se to jenom na marketing. V tom se to od, od počátku té mé novinářské dráhy jako proměnilo zásadně. A teď si nemyslím, mm. že, by, že by tady seděl stařec prostě po 30 letech a začal tady jako kňučet, že, že se ten svět jako změnil a on tomu nerozumí. Ta proměna prostě je zásadní. Jo.
2: Tohle vidím úplně stejně. mi mm-hmm. to přijde taky jako, že. To třeba... dostanete
1: vy, nedáte nejste ke mě kritický?
2: Uh, ne, v tomhle to můžu souhlasit, ale co mě zajímá, uh, teď jsme tady probrali, jak je to vlastně těžké, když ty lidi opravdu znáte osobně. Ale určitě to musí být těžší, i když vy je osobně neznáte. Ale jsou ty spekulace v médiích, protože vy si to přečtete, přečte si to ten politik, přečtou si to diváci a teďka třeba k vám přijde na rozhovor. A chováte se jinak? Je to prostě, že, že si říkáte, tak teď musím být o to kritičtější, protože všichni si přečetli, že, že my máme nějaký osobnější vztah a teď budou očekávat, že, že nevím, že se budu chovat lépe? Je to jako, že to ovlivní tu práci, nebo, nebo to tak není.
1: Hele, tohle je jedna z věcí, a teď já na, naštěstí ten, ten jako úplně detailní příklad takový nemáme, ale že se snažím nečíst si všechno, co se o mě v těch médiích píše z jednou prostého důvodu. protože to považuji i za součást strategie toho člověka dostat do úzkých a a nebo ty ty, jako i nátlakovosti. Zase tomu Silvio Weisbord, můj oblíbenec sociolog, americký sociolog žurnalistiky, on rozepisuje teorie cenzury Davu. Duft censorship, nebo pardon, mobbing censorship. A, a teď tam uh, on jako píše o tom, že útoky na novináře na sociálních sítích a ty hejty vás vlastně vedou k autocenzuře. Protože jako, a, a proto já na, na těch sociálních sítích také nejsem tak závistý, protože jsem si to vyzkoušel dva dny. No to byste Nebyl vůbec autentický, protože si říkáte, tyhle vám budou nadávat, už je staré, už má vypadnout z té televize. tyhle vám jako řeknou, tady se nezeptal tohle, Když vás kritizujou jako jedni z toho důvodu, že jste má, málo, teď to budu přehánět, jo, málo pravdoláskařský, druhý, že jste jako antibabišovský a teď to jako dostáváte ze všech stran, říkám, to je ideální. Jo, to je vyváženost jako autocenzury davu nebo ty cenzury, cenzury davu jo? A, a mé autotenzury, takže na to kašlu. A... – Že
2: to nečtete z toho důvodu, že by vás to mohlo ovlivnit? – že, kritika... že,
1: že byste si to brál, protože pokud hmm. nejste úplný cynik, tak si myslím, že, že, že každou tu kritiku si budete eh, brát eh, k srdci. Ale dneska to, že vám může, a teď se omlouvám, tady budu působit hodně elitářsky. ale snad mi porozumíte v tom, že Dobrčic, tak jako já nejdu k lékaři, když když jdu prostě k urologovi, tak mu taky neříkám, jako tady jsem si přečetl na na Google. Dělá to většina pacientů. Bavili jsme se o tom s mediky na druhé lékařské fakultě, když jsem jim před nějakými šesti lety přednášel a oni nechápali jednu věc tehdy před těmi šesti, sedmi lety. Že role editora v médiu není roli cenzora. Mně bylo strašně těžké jim to vysvětlit, jak funguje žurnalistika. Oni, oni furt do mě šili. A co vás jako vede k tomu, že jenom filtrujete a že jste ten gatekeeper, že vybíráte některé informace. Já řekám no z toho důvodu, že vy je prověřujete, že se snažíte každou tu informaci na ní podívat, jestli je relevantní, jestli je fakticky správná, jestli je nestraná. A ty koncepty objektivity, jako které jsou krásně popsány. A oni říkají, no přesto to jako, kde berete ten povár. Já říkám, víte co? A kde vy kde berete ten povár jako v tom, že tady rozhodujete o zdraví druhých? A jestli ho posl- pošlete tam nebo o nám? Já říkám, až vám budou chodit pacienti a každý pacient vám bude říkat, já jsem si přečetla na internetu, tak zjistíte, jak vaše expertní, jak vaše expertíza šestileté studium je úplně vnivěč, protože jste na stejné úrovni e, 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 se šarlatánem. Jo? A, a s někým, kdo jako léčí pacienty virgulí. A oni mi tehdy nevěřili. A teď, když se potkáme s kolegy z lékařských fakult, tak už oni jako říkají, no to je hrozný, ta agresivita pacientů. A to. Já říkám, vítejte v klubu. My to tady máme už 15 let v žurnalistice.
2: Vy jste říkal, že moc na sociálních akt- sítích nejste aktivní. A teď, když jsem koukal na váš Twitter, tak tam máte jakou sérii, která se podle mě jmenuje Stopy starých časů, kde tam dáváte video ukázky
1: hledání, hledání ztraceného hledání času to ztraceného si... od Karla Čáslavského. A, a to,
2: jsou, to jsou docela třeba staré rozhovory. A já jsem si říkal, jak na to přijdete, jestli si to pamatujete, že ten politik si v tomhle daném rozhovoru protiřečil. Nebo se koukáte na také staré rozhovory a ne, najednou ne, to, vám, tam, tam, tam vám
1: částečně vám... paměť a pak uh, Vladěla se kterým dělám i do otázek, když když tam jsou ty sestřihy, jak šel často, máme pojmenované tu rubriku, tak v tom ten archiv je zlatý. A a je je to jedna z věcí, kdy bohužel tím, jak tváře publicistiky, české televize jsou pod čím dál větší kritikou i rady, že jo, která je politicky účelová, což, což je, což je zře, zřejmé, tak tady to nikdo neokecá. Jo? Takže já vždy, jako, jestli se něco i změnilo v mé práci, tak když mám ve scénáři citát a, a nebo najdu nějaký výrok, tak říkám a Lucka Strašíková, Lucko, omlouvám se, to někdy nechápe. když říkám já to chci ve zvuku. Protože už se dostávám do takový, že když to odcituju, tak stejně ta rada začne jako říkat. To bylo v,
2: uh, v předvolní debatě s Andrem Babišem, kde Martin Řezníček říkal přesně jeden jeho citát, a Andrej Babiš to spochybňoval. Ano. Hmm. A, a,
1: a možná kdyby tam bylo v zámosti, tak to působí. Přesně jinak. tak. Přesně tak jo. Ale, ale zase jako v rámci vyváženosti a říkám, to je úplně absurdní. Pokud bychom v tom dnešním poblázněném světě chtěli nějak chránit moderátory, tak by se měla začít dělat i obsahová analýza způsobu odpovídání hostů, protože tím, jak ty analýzy, kdy my jsme měření, jak jste konfrontační, jestli jste objektivní, bla, 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 tak je to unfair i vůči tomu, že nejsou dělány ty obsahové analýzy výpovědí hostů. Nakolik oni klamou a, a, a to. Protože vezměte si, kdyby to Martin udělal a ten záznam měl připravený, tak se řekne, že Babiše by pustil záznam a Pavlovi ne. Takže dneska už jako vyvažujete jakékoliv formální kritérium, což je mm-hmm. úplně absurdní. Jo? Protože já říkám, jako bude-li tohleto pokračovat v nezměněném stylu, tak opravdu bude nejlepší umělá inteligence, Právě se mačkat stopky. Sice tam sama taky hodí někdy, jestli děláte si s četem. GPT no. dává tam taky nesmysly. A teď bude lhát moderátor, bude lhát ten politik, bude, budeme všichni spokojení.
2: To bylo hmm. zajímavé, když jsme si tam dávali vás, tak o vás to napsal, že jste snad moderoval všechno party a něco ještě takovýhle.
0: Že zajímavé. No. By to bylo špatný.
2: Až to pro tebe. No, no, pro tebe, pro tebe.
0: To bych taky, asi nedělal, ale všechno party. Taky, 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 taky zajímavé <laughs> informace. A je zajímavé, že přesně. My jsme si z Legrace právě včera tam dali, jako ať to udělá na vás ještě nějakou jako rešerši a byli jsme zvědaví, jestli to najde něco víc, než jsme našli my. A právě třeba tři odstavce jsou prostě pravdiví, jako to, co třeba kopírovalo z Wikipedie nebo takhle. A pak to právě začalo psát jako nesmysl, a jsme si. Ty, ty jako to, to prostě, kde to vzala, jako, že prostě řekne, nevím. No, protože je tak
1: naprogramovaná jo? a z těch sad, ze kterých se učí, že ona fabuluje, kolegové z ČVUT, když v rámci fakulty máme jeden grant, který se týká umělé inteligence, tak právě, já jsem netušil, oni mají pojem, že ta umělá inteligence že halucinuje. Jo? A, a protože před pěti lety, když jsme, když jsme začali, začali s tím experimentovat tady, tady v Česku, tak eh, jedna z úloh byla eh, ze zpráv, aby vybrali neuronové sítě ta nejdůležitější fakta a sestavili z nich krátké schrnutí. Jo? Udělat výcud ze zprávy. No a to, to psalo přesně úplný nesmysl. A teďka Han zadrchal, jako říká, no já musím nějak jako vychytat ty neuronové sítě, ono to halucinuje. A já říkám, cože to? on <laughs> říká, no prostě mi myšlí, jako. říkám, aha, tak to, to nás potěš, <laughs>
0: Co je cílem otázek Václava Moravce? Co si má ten divák odnést? Dnes,
1: pokud byste mi tu otázku kladl v průběhu těch 20 let, tak by se odpověď tady asi měnila. Dnes to má být kontext událostí a racionální debata Právě nad těmi koncepčními věcmi. To znamená, že dnes cílem otázek je vlastně do jisté míry se posouvat i k tomu fokusu a jít proti trendu. Protože jestli uh, se podíváte na ten 20-letý vývoj pořadu, tak. Uh, Ať si, kdo mě, ať si o mě kdokoliv myslí cokoliv, tak ten pořád se proměňoval jako nezávisle na, na tom, co, co, co se dělo okolo z jednoho, z jednoho prostého důvodu, že neustrnout. Já když se dnes, jak to si musím smát, jo? nejdřív, když se otázky staly dvouhodinové. To je nuda, kdo se na to bude koukat. Dneska Prima má tři hodinový jako pořad. Jo? Nikdo už z těch, kteří o tom psali, jak dvě hodiny, jo? udělali se trendy Česká, sociologické šetření, které Petr Dvořák, tehdy Bronislav Kvasnička z Kantaru a Renata Týmová vlastně řekli po, po vzoru německé CDF, že by bylo skvělé, kdyby to médium veřejné služby mělo svůj vlastní průzkum se sedmi miliardovým rozpočtem a nebudou to dělat agentury, které dělají pro politické strany. Jo? Moravcový průzkum je to. No dneska jako prima kopíruje trendy Česká. To je, a je to, a dnes ty otázky si dovolím tvrdit, že rozředovat uh, politický marketing tím, že k těm uh, politikům posadíte uh, větší množství expertů, nebo že ta druhá část je čistě expertní, tak je podle mě zase hledáním místem v tom mediálním prostoru, které, které, se, které se opouští, protože dneska vám rozhovory s těmi politiky a posadit k hostu, ke stolu pět, pět hostů, kteří se mezi sebou štěkají a, a, a úkolem moderátora je jenom rozdráždit je převažující, je převažující trend.
0: Vy jste v roce 2005 řekl, že skončíte s moderováním otázek Václava Moravce a se slovy, už nechci strázet víkendy něčím tak iracionálním jako je česká politika. A, uh, přijde vám to, že pak jste se vrátil, asi ne, ani po čtvrt roce jste se k tomu vrátil. Změnila se pak ta politika na to, že je racionální, nebo je teď už racionální politika, tím, že vlastně pořád děláte ten pořád, i když prošel ten koncept různým vývojem, jak říkáte, už tam nemáte jenom Ří- pohří.
1: – mládí, ale měl byste dodat to B. <laughs> Pro mě ten návrat byl zvláštní v tom, že přesně kolegům, Zdeníkovi Šámalovi, Čestmíru Fraňkovi, kteří potom čtvrt roce říkali a, a jako fakt chceš to opustit, už jako natrvalo, já říkám, mně je skvěle, protože ta psychohygiena na tom, že vy za prvé zjistíte, že ten svět se netočí jenom kolem nějakého jednoho pořadu a české televize. No, protože být v té, v té žurnalistice na vrcholné pozici je prostě náročné. Skvěle bylo to, jak vám ubyde množství telefonátů a SMS. No? Že zjistíte jako pro, proč, proč s vámi různí lidé komunikují a, a, a že jim vlastně jde o jediné, aby vás nějak ovlivnili, abys tam dostal buď jejich šéf do toho pořadu a, a, a podobně. Eh, ale eh, to, to přátelství, které v české televizi s těmi lidmi, a dovolím si tvrdit, že už je to přátelství na celý život, protože částečně eh, jste jim vlastně, nechci říct vděční, ale jste rádi, že vám tu příležitost dali, jo? Čestmír, Franěk, Andra Majstorovičová, Zdeněk Šámal. A, a když oni za vámi přišli, řekli, hele ve chvíli, kdy jsme, byť jsme nesoutěžili, ale porazili sedmičku, protože tehdy Česká televize, a bohužel hned na počátku, já se do toho nechal naštouchat také. No přece nepůjdem do přímého střetu s, se sedmičkou, protože a já říkám, a proč? Kdy oni vytěsnili diskuzní pořád české televize, když se podíváte. Takže že, původně otázky byly o půl desáté večer v neděli. Hmm. Jo? Protože kopírovali vysílací schéma e, na ostrovy, na našími. A já jsem vlastně přicházel po Kubovi železném, který zasměl to v sobotu, že to měl být souboj dvou železných, že po špona versus volejte, volejte řediteli. A, a, ten, a, a ten
2: vysílací no. čas byl v poledne, tenkrát té sedmičky. Mm-hmm. Jo. Protože
1: nová, to, to, to byl geniální tah Vladimíra míra který zdecimoval českou televizi v mnoha ohledech a zase radní, když potřebují pro politiky hrát své hry, tak si všimněte, že Česká neustále jako ustupovala, protože Vladimír Železný nasadil televizní noviny proti, proti událostem české televize. Česká udělala to, že šla na 19. hodinu a podle mého názoru, když se podíváte na to, jak je, jaký je životní trend, tak šla vlastně úplně proti, proti tomu životnímu trendu populace, protože lidé naopak, tím, že se chodí později do práce, že je z na devátou, v těch mě, větších městech a tak, a ten životní styl za těch 30 let se změnil výrazně, tak lidé přicházejí později domů a v sedm večer, zvláště v létě, máte v obrovský pokles množství diváků, kteří jsou na událostech. Jo? Ale co udělá No, protože se chytila teď do vlastní pasti, tak dnes už nikdo neudělá to, že by hlavní zprávy začaly, tak jako má třeba CDF německá, tuším, že ta to má v 8 večer a jedou jenom 20 minutovku nebo 15 minutovku těch hlavních zpráv na to sport a počasí. A hlavní program začíná ve 2020, což už dneska vlastně ty televize dělají také. Hmm. Jo, české. Ale je to úplně nesmyslné, že v zemi, která má 10 milionů obyvatel, my máme hodinové hlavní spravodajské relace. Jo? Němci, kde se nic neděje, protože oni jsou jako, jako malinký, tak oni mají 15. Hm. Jak, to, jak, ta, jak ta relace vám může jako fungovat? No, že, že, že jedete soft news a banalizujete hlavní večerní zprávy. Jo? A, a to Vladimír Železný, v tomhle prostě jako a ta televize se dostala do defenzivy. Uh, myslím, že Jiří Janeček a Petr Dvořák uh-huh. tu televizi posunuli. Jirka Janeček bude zlatým písmem v dějinách České televize zapsán tím, že to nebyla soukromá stanice, která by rozjela spravodajskou stanici v zemi, ale že to byla televize veřejné služby, na rozdíl od Slováků a, a třeba i na rozdíl od Britů, no? protože vlastně BBC News začala vysílat až později, na rozdíl od Sky News, která byla první spravodajskou televizí ve Velké Británii, byla soukromá spravodajská televize. Takže v tom se zapíše Jirka Janeček zlatým písmem nebo zapsal a Petr Dvořák jako tím, že že se rozhodl také jet ofenzivně uh, proti komerčním televizím, protože on měl zkušenost, že když byl na druhé straně, tak zastěla by Česká na tom byla nejhůř, jo? protože přeskočil z barikády toho soukromníka na, na barikádu m- médií veřejné služby a, a, a projekt Dčka a těchto, poř- těchto uh, stanic vlastně Artu, jako velmi, velmi úspěšný. A, a já jsem člověk té ofenzivnější cesty, jestli mi rozumíte. Jo? A v tom ta televize jak se neustále jako no, nová, no, tak budeme tady soupeřit. Ano, myslím si, že my máme soupeřit kvalitou nějaké veřejné služby, citečním potenciálem otázek, otázek neúplně sledovaností a ta, ta sledovanost je podle mě v tomhle ohledu bonus.
2: Mě vždycky zajímalo, proč v obou názvech vašich pořadů je vaše jméno. Chápu to fu- u Fokusu, kde už jste byl známější osobou, ale u Václava, otázek Václava Moravce, tam to začínalo.
1: No to byl ty... váš nápad? Ale nebyl to, ale to, to, zase mi to nikdo nebyl. Můj název, protože jsem, uh, jsem uh, málo kreativní, tak se snažím koukat do ciziny a. a Nechci říct obšlehnout, kdy, když to někdo dělá dobře. A e, můj název na otázky v tom večerním vysílací ča, vysílacím čase byl název e, překlopený ze CNN Late Edition. Poslední vydání. Hmm. Jo, poslední diskuze v rámci těchto, hmm. protože miluji, miluji slogany, které mají nějak ten pořad ukotvit. Jo, pro, pro tu beřejnost a, a, a tak. Takže měla to být poslední diskuze večer. A teď, že přišlo, přišlo to programové vedení. Oni řekli, no poslední vydání, tak poslední, poslední slovo, no, <laughs> Říkají, to je testament, nebo co to je. To, a a a Franka, za to může Čestmír. Čestmír byl ten, který ve <laughs> Říká, noždi, ty jsi jako respektovaný novinářství, frekvence. Už jsem byl v BBC v české redakci, kde to bylo interview, že jo. A. A on říká, tak ať se to měne podle tebe, ty otázky klážeš tak to byly otázky václa Moravce. Jo? A přesně se říká, hele, ale zase, když ten pořád bude ústup, tak to bude, že se to, to Moravec privatizoval. Jo? Nikdo, nikdo se, jako nikoho už nezajímá, že existuje ve čtvrtek jiný diskuzní pořád, kde je název moderátorky. Ale jakmile jste neoblíben a šijete do všech, tak všichni budou řešit, proč se to jmenuje. A, a vůbec vtipné, jako že to ještě řeší člen Rady České televize, který má YouTube kanál a, a který se taky nestřídá s jinými moderátory. Takže normálně ten přijde s tím, že by moderátor. že, náci, dí, no. jo, <sírit> že, že no, on ne ty rozhovory s prezidentem Klausem dělá on Jo, Takže to je jiný koncept. Ale protože on má těch pořadů víc, že já kdybych jich měl taky šest, tak taky se budu střídat. Já teď přeháním, ale, ale tahle, ta, tahle ta intelektuální pokleslost, ty kritiky mi přijde úplně absurdní. Říkám, tak Borče, jako, tak proč se ty nestřídáš? Jo? Nebo proč se tenhle ten pořad več, A proč nevadí, že teda... Tak zakašme, že, že žádný pořad v české televizi se nebude jmenovat jako podle moderátoru. Uh, já jsem byl proti tomu, protože jsem říkal, je to narcisistní, je to součást narcismu, není to mý, mý jako a, a není to pro mě autentický. Ale teď, když přesně vidím, jako, jak každý si pojmenovává pořady, že podle jména a, a to je dobrý být kopírovaný. Já si nestěžuji, ale přijde mi to fakt jako směšné, že když nějaký trend tady, tady nastavíte, ale tohle si já nepřivlastňuju, protože to je nápad čestmíra.
2: My jsme se tady před rozhovorem s Patrikem shodli, že když jsme jezdili vždycky v neděli k (laughs) prarodičům, tak byl zvyk, že oni koukali ve 12 na Moravce. Po každý prostě. Teď už nekoukají a zeptám se, kdo nahrazuje tu starší generaci. Je to ta mladá, že si vás pouští? Protože když to beru z vlastní okolí, tak na televizi v neděli v poledne moc mladejch nekouká. Ale 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 ale
0: zvláštní je,
1: že tady. Zvláštní je, že i od té nejmladší generace, částečně to je kvůli fokusu, že když objíždím ta gymnázia a s těmi studenty se o o tom bavím. Takže oni se na to nedívají v neděli, v televizi, ta ritualizovaná podoba, že se nedělní oběd připravuje buď před Moravcem nebo po Moravcovi, že když to se protáhlo na dvě hodiny, tak hladový jako rodina, protože se koukáš do dvou. Tak tam to stále u části té starší generace funguje. Ale ten, ten fokus naštěstí vlastně mi přináší i ty mladší diváky, protože oni vám řeknou, no, jako je tam často ta věta, no, oni, m- můžete se mi podepsat pro babičku, takže už to nejsou p- jako p- ti... T- 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 prarodiče, pra hmm. ale můžete si mi podepsat pro, pro babičku nebo pro mamku, oni se na vás jako dívají a, a, a tak. Jo? A já říkám, a vy? A on, no ten fokus, to je dobrý, jak se můžeme tady ptát a, a, a podobně. Jo? Takže Já myslím, že to stále je a, a má to být asi cíl, těch diskuzních pořadů, aby se na to dívalo co nejširší spektrum diváků, protože by ty pořady měly vést k tomu, že se diskutuje o těch důležitých celospolečenských tématech, hmm. která se dotýkají mladých, starých a, a podobně.
2: Jo, mě spíš zajímá, jestli si to právě pouštějí živě nebo pak v nějakém tom archivu hmm.
1: Ta, ta, ten, ten, ta, ta VOD platforma je v tomto čím dál více oblíbená, a co bychom si povídali, některé virální části, které jedou po, Na po sociálních hmm. sítích, ano, že, že někdo něco vystřihne. A, a velmi diskutované bylo, když tam v prosinci, Alena Šilerová, Mumlala neustále, všem skákala do řeči a ji jedenáctkrát okřikla teď stále, že Vytrová komunita řešila, měli vyhodit, byl málo vůči byl vůči málo uh, kritický a, a nezvládl to, nezvládl to. A, a druhá časno ukazuje to zase, že on nemá rád, ano, je příliš kritický, ano, že jo? A, a tyto to pak využije ta rada. No, ale, ale mezi těmi mladými spíš kolují tyto, tyto kratší, kratší ukázky a zaznamy.
2: A co by se reálně muselo stát, abyste někoho vyhodil nebo ukončil ten rozhovor?
1: Pojďme teda zveřejnit platy všech zaměstnanců České televize.
0: Byl byste pro? Jo, já bych byl pro. Do jaké míry jsou ty otázky, které tam pokládáte? Opravdu otázky Václava Moravce. Když jsem teďka viděl, kolik Pražský hrad za Miloše
1: Zemana platil, advokátním kancelářím jako ročně, no tak za to by se
0: odvisíaly tři roky otázek. Jsou nějaké další věci, se kterými v České televizi nejste spokojení, nebo obecně s fungováním veřejnoprávních médií? Tak vidíte, co, co všem na sebe prozradíme. Ten náš
1: vzdělávací systém eh, dostatečně dobře nepřipravuje tu nejmladší generaci na komplikovaný a technologický svět, ve kterém se eh, ona eh, objeví, respektive ve kterém už je.
2: Kdybyste si mohl vybrat jeden pořad, který by zůstal, byly by to otázky Václava Moravce nebo Fokus?